1: Bienvenidos a un programa más de tres y fuera que nos encontramos aquí en cuarentena y pues van a ser unas semanas un poco difíciles así que guárdense, lávense las manos, desinfectense y, y pues pónganos en la radio para que nos puedan escuchar seguido porque les vamos a estar trayendo toda la información que nos regala la NFL porque obviamente va a estar un poco reducido, un poco lenta la información, este, sabemos que esto del coronavirus tiene al mundo de los deportes frenado. Que lo tiene, pues así que cancelaron los cuatro deportes en Estados Unidos desde 1883, si sí, mal no recuerdo Lo cual nos habla ya de algo un poco exagerado, un poco, bueno no exagerado, más bien un poco serio Serio es la palabra que creo que estoy buscando y creo que es importante que tomemos las medidas antes de empezar este programa Recordarles de pues lavarse las manos y, y tener cuidado, tener cuidado porque es algo serio y es algo que, que le está pegando al mundo pero bueno, la NFL, la NFL definitivamente ahora sí no termina. Y nosotros tampoco, la agencia libre empezó a tiempo como acordado. Eh, se inicia el año, el miércoles, la, el tampering, que es el periodo donde los equipos ya pueden legalmente negociar con los jugadores. Este, empezó el lunes, hubo movimientos bomba, movimientos interesantes, movimientos robados, voy a decir por ahí. Pero... Vamos a hablar un poco de todo, vamos a explicar, analizar y, y decir este, qué pasó, qué pensamos y quiénes salieron ganando, quiénes salieron perdiendo, eh, porque definitivamente unos salieron ganando y unos salieron perdiendo. Rudy, me acompaña aquí en cabina. ¿Cómo está, Rudy?
0: ¿Qué tal, Oscar? Listo para platicar sobre toda esta eh, agencia libre, porque definitivamente es el único escape deportivo que sí. estamos teniendo eh, aficionados, tenemos la suerte nosotros de hacer la, la cobertura de la National okay. Football League en temporada regular, también en, en temporada baja, pero pues esto significa de alguna manera que la NFL, para variar, acapara todos los, los reflectores. Y que también cambian las dinámicas bajo las cuales Los jugadores están sí. negociando estos Estos contratos, no se pueden realizar Pruebas médicas in situ, está que, prohibido Que no parece,
1: porque no, estuvieron bueno. bastante activos
0: Pero entonces lo que va a terminar sucediendo Es que todos estos contratos se van a firmar de forma Condicional, sí. y en el momento en que Realmente hagan estas pruebas De mí se acuerdan, dos o tres o cuatro sí, Casos va, de jugadores va, va van, a salir por ahí. van para atrás, o sea, les prometieron Cuatro años, 50 millones de dólares No estás bien de la rodilla, lo que sea, no estoy seguro Va para abajo. se anula el contrato y ha pasado incluso el, el año pasado, eh, recuerdo un caso muy sonado. Yo,
1: yo no, no recuerdo de quién fue, el, pero sí que, que no pasó el examen físico y le dijeron pues muchas sí, cosas. Un, un
0: receptor que pasa, de, que creo que acabaron los Colts. ¿no? no recuerdo bien, tendría uh -huh. que meterme al, al Free Agent Tracker del año pasado, pero sucede y creo que por el, el momento histórico que estamos viviendo va a seguir sucediendo.
1: Sí, uh -huh. de definitivamente creo que esto va a limitar a, a los equipos de muchas maneras, porque pues, como dices tú, este, se basan mucho... En lo que ven físicamente, lo que ven personalmente los entrenadores, lo, los médicos y demás, es difícil tener certeza al 100% cuando tienes... Que, que la única manera de hacer estos exámenes físicos, por ejemplo, si firmas a un jugador, eh, ponle de, de Dallas, es por ejemplo hablar a Dallas, hablar a un médico local que sea capaz de hacer los, las pruebas físicas que, que tu equipo requiere y a través de ese doctor llegar a, un, a una decisión de sí, sí está bien, no, no está bien... Pero pues obviamente, como en todo, uno prefiere lo, lo propio, lo local, el, el médico que tiene ahí in-house. Y confía en los médicos que tiene y simplemente nunca vas a tener esa certeza al 100% de que el jugador que estás contratando está 100% bien. Y no aplica solo para la agencia libre, viene el draft. Muchas veces para diferenciar entre jugadores, no sé, el mejor línea ofensivo entre el mejor línea ofensivo de esa clase de draft a lo mejor, es algo que tú ves ya personalmente cuando lo invitas a tus instalaciones a hacer pruebas, a ponerle ciertos ejercicios para
0: ver cómo va a funcionar ese jugador. Sí, es, es, es complicado, implica mucho, es que la agencia libre no solamente es, me gusta este jugador, tiene su talento, lo quiero, le uh -huh. pago lo que me pida, eh, tienes que hacer entrevistas a gente que ha trabajado con él, o sea, si tienes conocidos en la NFL, y todos en la NFL se conocen, sí. eh, dime cuál es la historia de este jugador, o sea, yo conozco la, la historia pública, cuáles son sus fallas, de dónde cogea, por qué no debería darle este dinero... Y de repente encontramos casos de jugadores muy talentosos que llegan a agencia libre y tardan mucho en firmar, que puede sí. ser porque les están pidiendo mucho dinero o porque puede haber alguna situación de, de fondo que no tenga tranquilo a los distintos equipos. Pues vamos a hablar de varios de esos ahora que lo mencionas. Sí, pero vamos hablando de, quizás del caso más sonado y creo que le podemos dedicar todo este final de primer bloque eh, Tom Brady pasa sí, de los Patriotas de Nueva Inglaterra a los Tampa Bay Buccaneers en sus 43 años, firma por dos temporadas y 50 millones de dólares. Oscar, ¿esperabas o no la salida de Tom Brady antes de esta agencia libre?
1: Eh, la esperaba y creo que llegó un punto donde ya todo el mundo dijo, sabes que si sí, no va a regresar, incluso antes de que anunciara que no iba a regresar obviamente. Creo que sí llegó hace como, como una semana antes de que empezara el tampering. Sí, yo llegué a un punto donde dije, yo creo que ya no va a regresar. Ya, ya hubiera pasado algo, yo hubiera sonado algo. Y eran hasta los reportes de las, de las llamadas con Bill Belichick y bla, 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 que no fue la mejor llamada y todo eso. Eran muchas cositas ya que, que indicaban que Tom Brady no regresaba y pues los Tampa Bay Buccaneers fueron los ganadores. ¿Te parece que Tom Brady todavía tiene gas? Eh, sí, creo que todavía tiene gas bajo un sistema adaptado a él y bajo las condiciones ideales y creo que sí las encuentra en Tampa Bay eh, te mencionaba que este cuerpo de receptores puede ser el mejor que ha tenido en su carrera, o si no el segundo mejor comparable al mejor con el que tenía cuando tenía Aaron Hernández y Krokowski en un mismo equipo eh, creo que eso es lo que le convence a Tom Brady, tener a Chris Godwin, a OJ Howard, a Mike Evans, creo que no tenía un receptor como Mike Evans es de Randy Moss, entonces por el lado de Tom Brady, creo que él gana y los Buccaneers también ganan eh, creo que Bucaneros era uno de esos equipos que estaba a un coreback que estaba cerca de, de ser ese equipo, a lo mejor ya de playoffs de 10-6, de 11-5, quedó 7-9 el pasado, pero pues con un Cura que lanzaba 30 intercepciones.
0: Sí, nos saluda el público, recuerden este programa se graba en vivo por Facebook Live, se graba por Periscope, estamos también en YouTube, en todos nuestros canales de tres y fuera, nos dice Víctor Solano, saludos a ambos, gracias por la cobertura e info que proveen, así como el análisis que en mi opinión le patea el trasero a varias cadenas mm. de renombre, no da las cadenas de renombre sí, no vamos a decir nombres pero, pero agradecemos entonces, eh, sí, los gracias. comentarios y, y recuerden todo todo este monitoreo de agencia del libre lo hacemos en tresifuera.com y si buscan tresifuera.com diagonal FA 2020 ahí les van a salir todos y cada uno de los movimientos sí, recortes trades cambios rumores todo. suspensiones todo lo que está sucediendo a partir del lunes pasado hasta la fecha y de aquí hasta agosto me comprometo a estarlo actualizando ahí en, en tiempo real. La cuarentena. La ¿Eh? cuarentena, pero lo he hecho desde el 2017. Sí. Y, es, y es gracioso porque vas viendo los mismos nombres cada año, ¿no? Jugadores sí. completamente Cíclicos. desconocidos que nadie tendría por qué ubicar. Y los encuentras otra vez. Sí, sí. Steven Means, y tú, Steven, este me suena sí. hace tres años. Pues, sí, creo lo acabas de contratar y, hace... Y, y, y te va dando como una perspectiva de cómo no solamente Un perfil los, de jugador. sí de los jugadores que están pues, siendo reciclados de equipo por equipo y que van firmando contrato 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 hasta que de repente les dicen ya 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 no quiero más y ese no es el caso precisamente de Tom Brady que bueno su mancuerna con Bill Belichick inicia desde que estaba como presidente Bill Clinton sí
1: sí estamos hablando sí. del año 2000 este, ya fue hace 20 años no había iPhone sí, sí exactamente el internet ya, ya ya el año 2000 está, es hace 20 años eh, no había era, coronavirus. Era, era era, sí, no, bueno. Eran otras épocas, definitivamente. Y pues Bledsoe era el coreback titular. Entonces, Drew Bledsoe. O sea, o sea, entonces ya, ya
0: estamos hablando de, de buen rato. Siguen sí, como veintitantos corebacks han desfilado por, los, por las filas de los Patriotas seleccionados en draft Y obviamente pues, Tom Brady nunca les dio la opción de poderle sí. quitar la titularidad. Eh, los mejores suplentes creo yo serían Jacoby Brissett y Jimmy Garoppolo por lo que han logrado hacer en, tras su salida los Patriotas de Nueva Inglaterra a mí me gusta el maridaje con, con, con Tampa Bay, creo que va a sí. funcionar vienen de una temporada con récord 7 victorias, 9 derrotas, te pregunto Oscar, falta por supuesto el draft que yo creo que sí. Tampa se tendría que reforzar bien ahí, no veo por qué no han podido acertar con algunos picks en el pasado ¿Cuántas más victorias tendrán los Tampa Bay Buccaneers bajo este grupo con un tumbre de 43 años y sobre todo con el probablemente el poco tiempo de práctica que van a tener sí. si es que este tema del COVID-19 se, se prolonga y, y dificulta que los jugadores se puedan juntar a entrenar?
1: Bueno, yo, yo no tengo ninguna duda para empezar de que Tombre este iba a llegar un poco des, no preparado. Desorientado. El, desorientado, iba a decir sí. Eh, porque creo que ya tiene el playbook desde Antier. Y creo que él va a llegar con el playbook perfectamente dominado dominado
0: el día que llegue. Tom Brady sí, sí, ¿y sus receptores?
1: Yo creo que los receptores están acostumbrados a que el balón no les pegue en la mano, entonces oh. para ellos va a ser una bendición. Y, y la realidad es esa, creo que Tampa eh, va a gozar... Eh, me preguntabas cuántos juegos significa yo estoy, estaba viendo y Tampa Bay perdió creo que 5 de los juegos, que de los 7 juegos que perdió, por menos de una anotación por menos de 7 puntos. O sea, por yo, una intercepción de James oh, Winston. Exactamente, es a lo que voy quítale 30 intercepciones, bueno no que le quites 30? Quítale 25, que 5 más o menos son los números de Brady yo creo que significa más de 21 puntos esas, esas 25 intercepciones
0: ¿Estamos pensando entonces en Tampa Bay como un equipo de 10 victorias? 10 como
1: mínimo yo diría órale sí 10 por... como mínimo diría yo, yo yo creo que sí anda pegando las 12 con una muy buena gestión de Bruce Arians y una muy buena adaptación del sistema de Bruce Arians porque claramente va a tener que adaptar a, a Tom Brady, no, no es lo que acostumbra Bruce Arians a tener en sus sistemas
0: La línea ofensiva de Tampa había mejorado la defensiva fue una unidad top 5 según Football Outsiders con unas métricas de, le, le llaman weighted como de peso dándole mayor importancia a los juegos finales que a los iniciales, este equipo está listo para competir.
1: Sí, sí, definitivamente y y sobre todo en una AFC que se vuelve más débil porque se fue, Tom Brady, que, que se fue Tom Brady y la NFC se convierte ahora en algo de miedo. Creo que esa AFC ya va a ser dominada totalmente por Patrick Mahomes y Lamar Jackson y para de contar porque... Son muy superiores a lo que deja Brady ahí
0: Sí, ese, ese grupo de... El segundo nivel en la AFC está lleno de competencia Colts, Steelers, otros equipos que podríamos estar sí. pensando Pero son Chiefs y son Ravens Sí, definitivamente. En, en realidad sí están en otro nivel Así es, pues vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera Quedan temas en la mesa Ya regresa Tres y Fuera Regresamos. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Estamos listos para seguir platicando sobre todo lo que ha sucedido en la agencia libre y transmitimos en vivo por el 1340 AM. Como no, nos pregunta Bob Sanz, ¿Winston se quedará en Tampa Bay? La respuesta es... No, no, no de ninguna manera. ¿Ya se fue? Sí, ya
1: ya está más que... Ya, ya empacó, ya vendió su casa y no sé dónde está ahorita, pero ya en Tampa Bay no está. ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar?
0: <ríe> Híjole. ¿Nadie sabe?
1: Eh, no, nadie sabe. Creo que no va a ser titular. Creo que esa es la pregunta más bien que hay que preguntar. No va a ser titular. Eh, va a tener que conformarse con algo de, de suplente y esperar que le pase algo similar a lo de Tannehill. Lo, Brian, la, la estrategia de Ryan Tannehill para cobrar. Veintitantos tantos tantos millones. millones, sí. Creo que esa va a ser la respuesta para Winston, si es que lo tiene dentro de él, porque
0: pues, 30 intercepciones no son fáciles de olvidar. Roberto Madrid nos dice, ¿Cuánto vale el pick 31 del draft para un intercambio? Pensando, por supuesto, el pick que bueno, tiene los San Francisco 49 quién, quién está pagándolo. Eh, o sea, ¿Qué debería buscar San Francisco para... Subir con ese pick, pensemos. Subir, subir de, en posición de draft. Sí, ¿O qué clase de jugador podrías comprar con eso?
1: Eh, ya estamos hablando de, de esos jugadores que entran entre primera y segunda ronda, los que ya dependen más más bien de lo que necesites. Eh, San Francisco actualmente tiene el pick 13 que adquirió de Coltsport, de Forrest Buckner, entonces no hay que olvidar eso. Más bien sería ver si quieres combinar ambas, aunque yo creo que con el pick 13 van por un receptor, y te llega creo que casi cualquier receptor y ahí si le pones a Ruggs para sustituir en vez de Manuel Sanders hubieras ganado el Super Bowl porque hubiera alcanzado ese valor.
0: Bueno, puedes conseguir un Jerry Judy puedes sí. conseguir un CD Lamb si decides sí. subir, usar ese pick Pero, número 13.
1: Exactamente y si no, yo, yo creo que puedes juntar ambos y, y yo acepto los dos por el 8. ¿Alcanza a subir hasta el 3 con esos dos? Al 3 no, no, yo creo que el 3 ese top 5 se cuece aparte en, en el draft y creo que le estás más viendo, más bien Checando algo por el 7-8 6-7-8, 6 7, 8, eh, seis Chargers Que no creo que te lo vaya a dar Y Carolina y Arizona Pueden ser opciones para buscar algo Para capitalizar, sobre todo Arizona Que no tiene segunda ronda ya
0: Mucha participación del pueblo, Felipe Alejandro mercado Algunos dice, ¿Creen que Chargers tome a Herbert Watua O se quede con Terrell Taylor? Taylor? Yo creo que si llega Herbert, si sí lo toma Yo creo que este sería Terry Taylor titular, Herbert detrás Y a mitad de temporada podríamos estar pensando sí. en la transición a la Baker Mayfield Creo que no le llegaría tú a los Chargers
1: Yo tampoco creo, pero hay cosas pueden pasar Puede que se vaya Herbert antes, se vio bien entonces, no me, no ah, me ha subido mucho o sea, en el off-season. Sí, pero creo, es la clase que, de maizcal de
0: campo que sube en el off-season. Sí, creo que más bien se solidificó en ese top 10. Sí, de, acu de acuerdo contigo. Roberto Tovar desde Perisco nos dice amigos: buen día, saludos a ambos, muchas gracias. Eh, Bob Sanz, si se ve que el uniforme de hoy es blanco antiséptico, sí. conforme a la situación, exactamente. No, y así pues, como que. <ríe> y hey, <are> no. <ríe> Todo todo bien, ¿no? Bob Sand, muchas gracias por sí. las preocupaciones, pero estamos cuidándonos bastante, mi casa está en cuarentena Sí, no
1: y vamos a intentar grabar ahí de
0: casa lo más que podamos me, me, me echan el, el spray encima cuando entro sí, por imagino, la puerta y, sí. y, y Deberían, bueno, como deberían de. sí, no, sí, no no hacen mal, no hacen mal Roberto Tobar nos dice también, coinciden que los Buccaneers pagaron la cirugía de Winston para que viera bien la firma de Brady <risa> Wow, ese es, es un golpe sí. muy bajo Sí, golpe bajo, pero sí, definitivamente la pagaron. La no, cirugía no, de, no. de ojos, por supuesto. Sí, la sí, surgery. sí, el
1: LASIK Surgery. Me, me, me interesaría si los Tampa Bay Buccaneers y le hicieron pruebas personalmente ellos después de... Así como que a ver si, si cambió algo.
0: Bueno, y por pero. último nos dice Beto Mungilla, eh, fin de ciclo de Los Patriotas. Sí. Sí, sí tiene que definitivamente
1: hacerlo. lo tité el otro día Recuerden que el ciclo de Tom Brady y los Patriots Se acabó con un pick six Contra Tennessee cuando se acabó el partido Mientras los eliminaban de playoffs Que no fue culpa de Tom Brady <ríe> No, yo sé que no, pero lo quise hice titear, Así como que ahora sí oficialmente ya. Así se acabó el legado de Tom Brady
0: ya, Algunos dirán que fue Fitzpatrick y no los Tennessee sí. Titans Los que dieron el, la estocada sí. eh, maestra Que no, tío, de todas formas ganaron Super Bowl hace dos años O sea, no es como que... Y en
1: realidad hace 13 meses También O sea, no hace dos años, en realidad fue hace 13 meses o sea, ganaron 12 juegos. Sí, sí, sí. No. Sí, no, yo por ese lado así como que digo, pues lo ganó hace 13 meses Tom Brady. ¿Qué, qué tanto pudo haber? Sí. De, o sea... ¿Cuál es
0: el pecado? Sí. Eh, nos dice Beto Mugía, por último, Winston a Patriotas. Pues, sí si llega barato. Eh, llega no barato, yo creo que ahí... Eh, Se van, vuelve loco, van a, Belli, van, a, van a
1: andar entre Brissett, Winston y no van a encontrar opciones, van a tanquear, van a agarrar a Trevor Lawrence y otra vez 15 años. ¿Qué?
0: ¿Tanking? ¿Qué? ¿Un ¿Qué? Tanking? ¿Qué? No, no me da patriotas el estilo de tanking, pero, no, pero yo he considerado a Cam Newton, pero, y, pero por el mismo tema de las no, pruebas médicas. Se pero complican. yo
1: sí veo totalmente que pasa, Belichick, de ¿Sabes qué? Quedo en, quedo ocho, ocho, nueve, quedo como en 17 del draft, ahí te va mi draft completo por el uno y no me importa nada más,
0: veremos Drew Brees renueva dos temporadas y por 50 millones de dólares sí. con Santos de Nuevo Orleans ninguna sorpresa que, ahí, que, más que, que virtualmente es el mismo contrato de Rivers, nomás a dos años ¿eh? tomen es. eso en cuenta, ya se había retirado Drew Brees y dijo, me quedo sí, después no. se la pensó varias semanas después Dak Prescott recibe la etiqueta de jugador de franquicia por 33 millones de dólares no, no llegan a un acuerdo los vaqueros de Dallas y Dak Prescott, y, mientras más sí, se tarden am, más cuesta,
1: bueno, creo que aquí esto del coronavirus va a afectar algo en los holdouts y ese tipo de cosas pero a ver si Dak no se les pone regego, regego porque
0: le pagaron ya a Elliot y a Mari eh, bajo el nuevo CBA, ponerlo ya en
1: tercer lugar ya es sí. otra cosa. Bajo
0: el nuevo CBA se complican las huelgas porque son mucho más onerosas y los equipos sí. no les pueden quitar los castigos uh -huh. el asunto aquí es que hasta que Prescott firme esa etiqueta de jugador franquicia uh -huh. no es jugador de la NFL, o sea, no está firmado sí, uh -huh. y puede seguir su huelga hasta el tiempo que quiera. Exactamente. Ryan Tannehill renueva con los Tennessee Titans a sus 32 años por cuatro temporadas 118 millones de dólares y no 92 millones de dólares garantizados, lo muy cual tanta. básicamente lo ata tres temporadas con los Titans.
1: Me gusta, ¿no? No es algo ni exagerado, ni muy bajo, ni nada. Eh, por ahí muchas quejas de lo que le pasó a Dick Kearney con el franchise tag, pero pues la, es es la realidad es como quien dice lo, lo, la cosa moral es pagarle al, al running back pero la cosa lo correcto para tu equipo es pagarle al coreback o sea quieres pagarle porque
0: te ha cumplido ajá, pero no puedes red, pagar ajá. por producción pasada exactamente ¿Qué, qué vas a hacer por mí de aquí en adelante y es, las matemáticas a veces son muy crueles en la NFL sí. sobre todo en la NFL sí. Ben Rotisberger, sí sigue vivo Pittsburgh 38 años <risas> ¿Viste la foto virtual? de Instagram no. de, con no. la barba así como Santa? Santa Claus okay. sí. bueno Espero que haya estado entrenando. Convirtió 20 millones de su sueldo en un signing bonus, lo cual significa que lo cobra de inmediato y le da sí. flexibilidad a su equipo. Casi 10 millones de dólares para el 2020 de poder gastar con un poquito más de holgadez y tranquilidad. Lo que pasa es que ese, ese dinero que iba a cobrar durante el año se prorratea, se reparte entre sí. el, la vida del contrato. Y si llegase a retirarse Ben pues entonces le adelantas todo ese dinero y se... se que convierte en dinero muerto sí, él cobra esta cobra. temporada sí él cobra directo al jugador le conviene y el equipo pues le da flexibilidad salarial. creo que eso es lo, lo importante ahí okay. Cam Newton sigue con las pantallas de Carolina en sus 31 años se va a ir se va a ir obviamente se va a ir no no creo creo que no más es cuestión de tiempo a ver
1: si le encuentran algo por ahí no sé si lo llegaran a soltar sí los creo capaces creo que lo van a acabar sí, y, cortando y, y pues es muy probable exactamente eh, Patriotas, hay, hay uno que otro por ahí que me gustaría verlo, pero principalmente es Patriotas. Te, te iría a Chicago, pero ya agarró
0: Falls Yo pensaría en Los Ángeles Chargers si se anima También podría por el usar. estilo de J.N.T.R. Taylor, podría funcionar. Eh, Kirk hasta Cousins, los Raiders. Hasta los Raiders me gusta. Kirk Cousins, Minnesota, 32 años, extensión por dos temporadas y 66 millones de dólares. Normal. Pues les costó Dix, pero sí. Les costó un receptor. Sí. Eh, Minnesota llegó al límite de lo que podía lograr sí. con esta plantilla cara y más veterana. Obviamente están tomando sí, bueno, ya, decisiones ya, dolorosas. Ya empezaron
1: a soltar varios jugadores a la Rams. Eh, se este fue Xavier Rhodes. Les va a Griffin. ¿no? Así que hay varias piezas, sobre todo importantes,
0: de la defensiva que se le van a ir. Philip Rivers pasa de Los Ángeles Chargers a los Indianapolis Colts a sus 38 años. Por una temporada y 25 millones de dólares garantizados. Mucho dinero, pero se están protegiendo.
1: Este sí, ball take aquí.
0: Colts queda mejor que Tampa este año. Ok, ¿cuánto crees Tampa y cuánto crees Chargers? A ah, expensas del draft
1: 16 a expensas del draft obviamente, bueno, Colts no tiene primera ronda Sí le han poniendo el Colts 11 Puedo puedo verlo, Colts fue un equipo que perdió, que fue competitivo toda la temporada Sí, Empezó pero muy bien. con ¿Afajó? Hoyer y, y Brissett Yo eh. creo que Rivers sí cambia ahí un poco la cosa Obviamente depende de que Rivers llegue Sí iba a decir eh, eso eh, Vale mucho eso, pero el Rivers de hace
0: año y medio me gustó mucho El Rivers de hace medio año no, no tanto Pero pues... Vamos a ver. Nos dice Bob Sands, Cam Newton a Washington. Yo creo que si quisieran eso ya hubiera sucedido. Eh, no, y fíjate que sí ha sonado. Creo que Washington ahí es el Arizona el año pasado.
1: Eh, andan viendo qué hacer con qué. Tienen una muy buena defensa, pero creo que sí. Es momento y, y no se lo quiero por experiencia. ajá Está pasando exactamente lo mismo que con Josh Rosen. De una vez decida. Porque si no se va a convertir, sobre todo con esto de, de la cuarentena, eh, se
0: puede convertir en una bola de nieve. Muy rápido. Bueno, yo... yo pensaría que Cam, si hubiera ido a, si quisiera ir a Washington y Washington lo quisiera ya hubiera sucedido el trade sí. baratito por un año 22 millones de dólares sí. te está cobrando sí. pero no le pueden hacer chequeos médicos y no sabemos entonces si Ron Rivera sí, el, Y sobre todo lo Newton con, con chequeos médicos sí, o sea sí, si sí. su ex coach de las Panteras sí. no lo está firmando buscando sí. eso es un foco amarillo sí claro bueno sí. eh, Terry Bridgewater pasa de los Santos de Nueva Orleans a las Panteras de Carolina firma por tres años y 63 millones de dólares 40 garantizados yo creo que ahí
1: está armando algo Matt Rule que na no quiere que nadie sepa y está está curioso. Está, han sido movimientos medio raros, pero me han gustado. Creo que sí está armando algo... También la de Russell O'Connor y el guardia, el cambio Ajá, de jugadores con también Chargers? eso estuvo raro. Eso, eso estuvo más raro por el lado de Chargers, porque pues dejas ir al tackle. Que, pero que recibes un guardia así como sí. más joven Sí, está, está un poco curioso los movimientos que están haciendo Matt Rule. E incluso hasta rumores de material a McCaffrey he visto, pero pero me va, me va me va a interesar mucho su equipo cuando empiece la temporada.
0: Rugal llega a mí, nos dice, me gusta Rivers con los potros sí, a mí también, a mí y, también. y sobre todo con pases más cortos y una mejor sí. línea ofensiva eh, le, tendría... va a faltar, le va a faltar un receptor por ahí, pero sí. Creo que lo pueden encontrar Creo, y sobre todo Jack el ojo ahí, a ¿eh? Rivers le sí. encanta lanzarle pases a sus alas cerradas y ya es el, el ala cerrada indiscutible Nick Foles llega a cambio de los Jacksonville Jaguars a los Osos de Chicago, 31 años, es cambiado por una cuarta ronda del 2020 Oscar, sí o no, Nick Foles ¿Titular? como titular en la semana 1 sentando a... ¿A quién? Sí, a Mitch Trubisky. yo creo que sí va a ser el titular semana 1 Yo estoy de acuerdo.
1: Creo estoy... que creo que le va a beneficiar muchísimo más, obviamente Nagy se va a entender muchísimo mejor con Foles, y creo que va, va, ahora va, vamos a ver otro Osos completamente diferente, porque ya es una defensa comprobada, y vamos a ver cómo le funciona
0: con Foles. Tiene tiene armas, tiene Allen Robinson, tiene uno que otro por ahí que sí me gustan. Hay buenos jugadores de... ¿Sí? Lo hablamos más adelante, firmaron a Jimmy Graham, por lo menos un, una persona que sabe atrapar pases, no sí, sé qué bueno, ofrezca después de pero eh, Nick Foles llega a este equipo porque está y McNagy estuvo con Nick Foles en Kansas City Chiefs, cuando Foles era suplente sí. en, en esa eh, franquicia, y ya, ya sabe lo que necesita Nick Foles para funcionar, que es un core que depende mucho más que otros del esquema, de sí. repass options, de, del, no, de, del pues play por action. Por eso en Filadelfia benefició mucho y por eso zackers brillaba. Con Filadelfia. Sí. sí, era la única opción de, de pase ahí. Aquí sí me gustan más las armas que tiene Osos de Chicago. Le pusieron competencia muy noble a Mecho Chubisky. ¿eh? Nick Foles es un pan de Dios, literal. Sí. sí, te puede competir y te puede ganar titularidad lo que quieras, pero no lo va a hacer de forma desleal. Va a ser muy claro. Mm -hmm. Va a trabajar con Mencho Chubisky y va a decir en el campo que gane que gane el mejor. Sí, no bueno, no noble. Lo, lo vimos con Wentz. Lo hizo
1: mucho sí, con Wentz y se
0: quieren con... y se respetan. Sí. Y, y, y en líneas generales, eh, eso significa también que Jacksonville. Tiene Gartner y ¿sí eso va a ser su titular. Ah, bueno,
1: sí, 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 definitivamente. Es algo que tocamos mucho el año pasado. Eh, va a estar interesante, va a estar curioso ver ya cómo titular. Es diferente. Sé que jugó 6, 7 juegos y que después fue titular, pero es diferente ser el titular desde el off-season hasta el día 1 porque la presión es diferente y la preparación es diferente. Puede irse para los dos lados. Una, la preparación completa le puede servir mucho. O viceversa, puede que la presión le llegue.
0: Y estoy esperando una muy pobre temporada de los Jacksonville Jaguars, y no precisamente por culpa de Gartner Minshew. Marcus Mariota pasa de los Tennessee Titans a Las Vegas Raiders. Acostúmbrense, ahora son Las Vegas Raiders. Sí. Firma por tiempo y monto desconocido. Para mí son clones. Derek Carr y Marcus Mariota adolecen de lo mismo. Falta de pase profundo, les llega la presión. No sí. generan jugadas extras después de que se rompe su jugada principal. Sí. Eh, eh, a mí ¿qué pasa?
1: Lo, a mí lo que me parece curioso es que Mariota ha definitivamente sido muy bueno bajo sistemas y esquemas colegiales De eh, Oregon tuvo una de las mejores temporadas de la historia de colegial y todo fue bajo un esquema como el de Chip Kelly, que después vimos en Filadelfia no funcionó exactamente, creo que no supo más bien traducirlo uh -huh. eh, El sistema al que llegó es de los más tradicionales que existen en la liga, en la NFL hoy en día no, no entiendo qué pasó ahí no creo que le acomode de ninguna manera no sé para qué lo quieras eh, en realidad a Mariota aunque se te lesione Carr creo que no va a ser
0: una buena opción Mariota entonces no sé ahí qué le estaban buscando o sea si buscamos a John Gruden pues qué, qué quiere él quiere un corba agresivo él quiere un corba que sí, arriesgue no ¿Qué? pero de bolsillo a fin de cuentas sí, o sea, un poco y, de paso ajá, pero con, y, con, con verticalidad sí, sí sí algo a la Rivers algo así de, de muy del cielo sí, y ninguno entiendo. de estos dos te lo ofrece sí, y no significa que nos estemos bajando el barco de Eric Carr de Marcos Mariota son no. competentes dentro de lo que hacen pero si vas a ponerle competencia pues no le pongas a su clon. Sí, exactamente. Bueno, eso eso diría yo, Tyson Hill firma o bueno, recibe un tender de primera ronda por 4.6 millones de dólares. Si otro equipo lo quiere, tiene que pagar una primera ronda, por lo cual prácticamente se queda con los Santos de Nueva Orleans, cumpliendo lo que habían dicho, lo queremos y lo retenemos. Case Keenum pasa de Washington a Cleveland. 3 años, 18 millones de dólares, 10 garantizados. Y Chase Daniels pasa de Osos de Chicago a Detroit por 3 años y 3 millones. ¿Siguen sigue cobrando. Sigue robando. Sigue cobrando por nada. Chase Daniels, vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más... Tres y fuera. Regresamos a Tres y fuera. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Seguimos platicando sobre todos los movimientos en la primera semana de agencia libre. Y ahora pasamos a los corredores donde Derek Henry se queda con los Tennessee Titans, etiqueta de jugador franquicia, por 10.3 millones de dólares garantizados. ¿Decisión correcta de los Titans? Sí. Decisión correcta, sí, decisión.
1: Bueno, es que correcto depende de a qué te refieras. ¿Correcto para. En la totalidad. Mor moralmente de, en o.? En la totalidad
0: de las decisiones y lo que te cuesta a quien Para el, que el equipo de
1: Titans, sí, muy buena decisión. este No hay que pagar a los corredores. Eh, y pues te aseguro que te iba a pedir algo
0: groseramente arriba de lo de Elliot. Entonces. Yo, yo creo que este va a ser el precedente bajo el cual la mayoría de los equipos de la NFL van a operar. Sí, contrato fin. de Novato. Lo aguantas cuatro o 5 años, lo que te dure ese contrato de Novato jugó muy bien, o okay, qué etiqueta de jugador franquicia jugó muy bien otra vez, otra etiqueta de jugador franquicia y ahí sí te dejo ir, y es cruel para los corredores pero es la realidad de la NFL bajo sí. las reglas actuales sí,
1: vamos a empezar a ver muchos corredores novatos ahí, segundas y
0: terceras rondas que van a empezar a brillar de mí se acuerda. Sí, pero, es que después pero, de los 26 años sí, bajan la mayoría de los corredores. Sí. Es la realidad. Kane and Drake se queda con Arizona con una etiqueta de transición firmo, ¿eh? por 8.5. Ya, ya, ya firmó hoy en la mañana. Ah, ¿por cuánto fue? Eh, 8. Punto, no, firmó o sea firmó la etiqueta. La ya. etiqueta Ya, ya la aceptó. La acepta, muy okay. bien. Esta etiqueta de transición le da la oportunidad a otro equipo de llevarse al jugador. Es uh -huh. un poquito menos fuerte que la etiqueta de jugador franquicia tradicional. Es sí. de 8. Pero eh, finalmente decide quedarse con el equipo, el jugador, me parece bien, sobre todo con la salida sí. de, de Johnson lo mencionamos. No, armando algo interesante. Ahí. Sí. Austin Eckler se queda con los Chargers 4 años, 25.5 millones de dólares. El ganón, el ganón de este offseason fue así que el primero en firmar iba a ser el primero en ganar porque
1: de ahí todo iba a ser para abajo. Eckler eh, toma eh, la decisión de firmar por 24 antes, creo que fue el, prim el primero en firmar, si no me equivoco. Eh, y pues le, le sale bien ¿no? Así que es de los mejores pagados Y
0: creo que no era de los mejores corredores Entonces eh, sale beneficiado ahí Tenemos a Todd Gurley Que pasa de los Rams a los Atlanta Falcons <risas> Por un año y 6 millones de dólares Sí, bueno, los Rams entran en pánico Y empiezan a cortar a todos Se ahorran
1: creo que 10 millones 10.5 millones los Rams al soltarlo Lo firma luego Atlanta Todd Gurley va a cobrar casi lo mismo Por el garantizado que tenía de Rams Y lo que va a cobrar con Atlanta eh, a ver qué Todd Gurley lleva, a ver qué llega, perdón, este porque va a ser, va a ser muy, muy importante para él y su carrera este próximo año, porque aquí va a definir si, si sigue casi casi te digo que jugando, porque
0: después de este contrato si no rinde igual ya nadie lo va a querer Tenemos a Kareem Hunt se queda en Cleveland tender de segunda ronda por 3.3 millones de dólares, la dupla Nick chubb Hunt me fascina. Sí, y creo que con Stefanski va, va a tratar de
1: incorporar esquemas un poco interesantes ahí, tanto con el doble ala cerrada que ya tienen, y doble corredor va, va a ser interesante lo que va a poder hacer Baker Mayfield aparte de sus 12 receptores estrella entonces Browns se arma bien ya ya también por ahí llenaron no que otro hueco en la línea ofensiva, que ahorita vamos a hablar de eso y creo que
0: los Browns nuevamente como la temporada pasada nos pueden dar de qué hablar tenemos a Melvin Gordon que tardó en firmar pasa de los Chargers a los Denver Broncos sí, se queda en división lo tardaron. dos años 16 millones de dólares Sí eh, creo que el
1: holdout eh, definitivamente no, no fue efectivo y pues esta es la realidad de los corredores la verdad eh, van a tener que empezar a firmar por dos años y lo más que puedan ya veo difícil que alguien firme por más de 10 y vamos a empezar a
0: ver algo parecido a la San Francisco de traer tres corredores de 5 o 6 millones. David Johnson pasa de Arizona a los Houston Texans. Cambiado junto a una segunda ronda del 2020 por una cuarta ronda. Y el receptor de Andre Hopkins. No, bueno, aquí tengo una, un cambalaches. David Johnson y una segunda ronda del 2020 y una cuarta ronda del 2021 sí. por DeAndre Hopkins sí, y una sí. cuarta ronda del 2020
1: Sí, el robo de la historia. Sí.
0: Eh, vamos a hablar del trade.
1: Si bueno, no, de hay, vez. Hay, hay algunos trades un poquito más escandalosos ah, por ahí. Sí, pero sí. Este, eh, pero por ahí está. Eh. En la remota sí, historia sí, sí, NFL. Si está, sí están por ahí estos, eh, pero no entiendo una. No entiendo qué pasó porque simplemente está está cambiando prácticamente David Johnson en segunda ronda por DeAndre Hopkins. Eh, eso no debe de pasar, DeAndre Hopkins definitivamente valía mucho más. Arizona le llega un super receptor que cambia el equipo completamente y adelanta los horarios en Arizona un año. Eh, y planeabas agarrar un receptor en este draft, ya no tienes que, puedes agarrar tu línea ofensivo, ya reforzaste la defensa con los movimientos que hizo. Eh, y pues simplemente completas tu roster, le das un target número uno y estelar a Kyler Murray. Y así es como de alguna
0: manera Larry Fitzgerald está contra el tercero o cuarto córner del equipo contrario. Sí, y tenemos a Jamien Williams que se queda con los Kansas City Chiefs por 2.3 millones de dólares un año, corredor titular de Kansas el <coughs> próximo año. Sí, pero creo que también van a empezar a buscar un esquema muy a la San Francisco, algo de comité, algo de tres cabezas. Excelente, entonces pues pasemos a los eh, receptores, este tema de Andrew Hopkins... Sí. Tú, tú primero. No, pues no, no puedo creerlo, es un receptor superestrella, un contrato bastante accesible, en el apogeo de sus poderes. Es que y, va a pedir renovación. Pide renovación y se pelea con su coach, no lo no se aguantan por, por X o Y razón, Bill O'Brien es una persona complicada, que coach de los Texans, y Pero se va. Lo compara con Aaron Hernández, creo que sí. fue creo que fue ahí más o menos
1: eh, en lo que detonó, por así decir, la, la inconformidad de, de andrew Hopkins con los Houston Texans y Bill O'Brien. Y pues encuentra un equipo que obviamente está en necesidad y se va por un precio muy muy barato, un equipo que va a estar dispuesto a pagarle lo, lo que va a pedir y creo que llega un, un equipo en crecimiento y cosa que tenía en Texans pero Bill O'Brien ha, ha convertido ese crecimiento en algo que se está cayendo a pedazos, la realidad es que ya no más queda Deshaun Watson. Y lanzándole a Will Fuller y Kenny Stills
0: que juegan cuatro juegos al año Porque no pueden mantenerse saludables Nos dice Beto Mungilla, es un robo Andre es el mejor receptor de la liga Si lo creen, no puedo reprochárselo El año pasado yo lo creí, ahorita pongo a Michael Thomas un poquito arriba, pero sí eh, Juan David Díaz nos dice, el mejor receptor abierto de los Texans cambiado por nada Por pues el peor contrato Puede la ser Arizona. que el mejor jugador de la historia de los Texans cambiado por nada
1: wow. y, y estamos hablando de pues, eh, J.J. o de Andre Hopkins O Andre Johnson eh, O Andre Johnson, pero pues ahí andan, ahí andan David Carr. <risa> bueno.
0: <risa> no, okay, no, muy bien. No. Seguimos. Este... Nos dice Beto no. Mujía, Búfalo pagó mucho por el receptor de vikingos. Matchup. Pues ahí les va lo que pagó Búfalo para conseguir el receptor estrella sí, de y, los vikingos. Y aquí, y aquí es donde
1: en realidad ves la perspectiva de qué tan caro, qué tan barato se fue de Andre Hopkins porque preparado. es un robo comparado con este trade, porque yo tomo a Andrew Hopkins sobre Stephon
0: Dix el día que quieras. Sí, totalmente. Es cambiado Stephon Dix junto a una séptima ronda del 2020 y a cambio de a Búfalo una primera, una quinta y una sexta ronda del 2020. En realidad, en realidad es una primera. Como una cuarta ronda del 2021.
1: Sí, yo me fijo más que nada en los picks de día uno y por ahí uno que otro de pick de día dos. Si es de cuarta ronda no me hace mucho ruido. En realidad cambiaron a Stephon Dix por una primera ronda. Eh, lo demás es relleno para que ambas partes se sintieran cómodos con, con su, consigo mismos. Pero, pues, comparando esto con el de DeAndre Hopkins, es, es un robo. Eh, creo que es un valor cercano al de Dick. No estoy diciendo que fue, está sobrevalorado ni nada. Y, pues, es algo que necesitaba Buffalo. Buffalo tenía el pick veintitantos. Creo que no les iba a llegar ningún receptor de primer calibre. Y optan por tomarlo. Uno que ya está comprobado y que definitivamente le va a ayudar a, a su coreback joven en Josh Allen y empieza a armar algo interesante búfalo la ofensiva eh me está gustando,
0: huelen sangre en la división sí, y quieren aprovechar definitivamente. Eh, tenemos a Mari Cooper, renueva con los vaqueros de Dallas 5 años, 100 millones de dólares 60 garantizados a ver, Hopkins va a cobrar lo
1: mismo más o menos a quien prefieres Yo, Hopkins. Eh, sí, eso es a lo que voy 20 millones, creo que, creo que Dallas empezó a sentir muchísima presión de que se le fue Robert Quinn, se le fue Byron Jones no ha renovado a Dak Prescott y dice, tengo que retener a alguien y darle a alguien a los fans porque Blake Jarwin no va a ser suficiente para, para mi gente aquí en Texas y pues optan por darle el contrato que quería mari Cooper, Entonces, así que 20 al año O sea, doblaron
0: las manos. Sí, doblaron las manos totalmente. Bueno, eh, Michael Thomas reestructura su contrato, unos 10 millones de dólares que estará cobrando de inmediato para liberarle 8 millones a los Santos de Nueva <risa> Orleans, or que han estado muy activos <risa> Sí, bueno. Y, y firman Emmanuel Sanders dos años y seis millones. Me
1: encanta esa contratación, creo que eh, Ted Gina ahí ya no tenía mucho que hacer y creo que ya necesitaban reemplazar ese 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 puesto exactamente porque obviamente acá el ala cerrada y Michael Thomas están haciendo su chamba perfectamente bien y sí necesitaba ese compañero y Manuel Sanders es muchísimo más que ese compañero. Y se puede poner
0: peligroso el ataque aéreo de, de los Saints otra vez. AJ Green recibe la etiqueta de jugador franquicia con los Cincinnati Bengals. No ha jugado más de 10 partidos en las últimas dos temporadas y no importa porque es un talento a nivel Julio Jones. Se queda por casi 18 millones de dólares. Yo, si fuera los Colts daba una tercera ronda por él y mm. sin broncas. No se va por una tercera. ¿eh? Eh,
1: yo vi que los Bengals estaban buscando algo entre segunda y cuarta. Eh, yo creo que segunda sí, lo puedo ver. Yo creo que Teniendo el, el, la tercera ronda, tener el pick 13, que sería ya la 40 y tantos. No, perdón, la 70 y tantos. Eh, es posible, 80 y tantos. Eh, es posible... Y creo que le caería muy bien a River, sobre todo porque ahí pues es Paris Campbell y T.Y. Hilton y andan a medias todos, casi siempre. Randall Cobb
0: pasa de Dallas a Houston, tres años, 27 para millones. A no, para, para completar en el slot, <ríe> sí. no, es para reemplazar sí. a Hopkins. Eh, veremos hace rato que Randall Cobb no ha sido el mismo, aunque con los vaqueros de Dallas tuvo una adecuada temporada. Y por último nos dice Rugal Yagami: Dallas se está equivocando o renovando así y dejando ir a gente valiosa. ¿Pero qué opinan ah, ustedes? Que, sí. Pausa sí. y regresamos. pausa y volvemos a tres y fuera inicia el último cuarto tres y fuera Estamos a tres y fuera, yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, estamos grabando en vivo desde el 1340 de AM y estamos listos para cerrar todo lo que sucedió en esta primera semana de Agencia Libre. Oscar, vamos con las alas cerradas Hunter Henry se queda con los Chargers etiqueta de jugador de franquicia por casi 11 millones de dólares. Se fue todo menos Rivers ahí y,
1: y lo, lo sorprendente es que le armaron un muy buen equipo a Chargers pero sin coreback.
0: No, pues sin él eh,
1: eh, Sí, está curioso, me gusta pues, que se hayan quedado con él, creo que es de lo, del top 5 de alas cerradas de la liga y lo vale, definitivamente lo vale. Yo, yo era de los que yo quería que una persiguiera si en caso de alcanzar el mercado.
0: Quien sí cambia de equipo es Austin Hooper, que pasa de los Atlanta Falcons a los Cleveland Browns, firma por Carísimo. cuatro años. 42 millones de dólares, 23 garantizados. ¿Se te hace caro? Eh, Se me hace algo caro. Creo es contrato que... récord ahorita para
1: la posición. Sí, y más, más que nada me refiero a que Hooper no se me hace top 3 de la liga. Porque no lo es. Eh, y no lo es, y lo están pagando como si fuera top 3 de la liga. Pero no uh, tienes opción. Ese es el problema. O sea, si lo, problema. lo quieres firmar, tienes que firmarlo por ese contrato. Eh, y creo que eso es en lo que se ha metido la NFL en un poco de, de círculo vicioso de, de tener que firmar el mejor que haya, aunque, no sea, el aunque sea malo. Y pero es que si no, encuentras pagarle, en el draft, sí, ¿qué opción tienes? Pero pues todavía no, es el draft, más bien Pero Pero
0: este no, este no, hay las cerradas.
1: Bueno, pero eh, total, ahí a mí se me hace sobrevalorado, entiendo el punto de que tienes que pagarle, pero yo no, lo hubiera pagado. Yo no, yo... Yo no le pago porque, le estás pagando porque no, hay mejor, sino porque sea bueno. Lo, y, y lo no entiendo por ese
0: lado. Eh, te, les va a cumplir. Creo que. Aparte asistible. tienen a Njoku, que no es malo. Njoku ya va de salida. Si toman a Austin Cooper con este contrato, están diciéndonos que Njoku no es la opción principal. Creo, según
1: equipo. tengo entendido, van a jugar con doble la cerrada por métodos de Stefanski este año
0: quizás, v veremos, yo creo que sí es un... Es... Yo que si va a brillar va a ser en otro equipo, en verdad lo, lo creo. Y sigo creyendo en el jugador. Sí. Dan McDonald reestructura su contrato con Steelers, libera unos 2 millones de dólares, firma a Eric Ebron con los Steelers también, dos años 12 millones de dólares, nos gusta. Barato, Bar se me hizo barato, creo que ahí va a ser un tema de, de work ethic
1: y, y actitud con Eric Ebron, pero definitivamente creo que todavía tiene... Eh talento le sobra, creo que es alguien que, de, 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 me acuerdo del draft, de, fue el mismo de Clowney y era un jugador que salía con mucho, mucho renombre y pues Pittsburgh es alguien que se acostumbra a usar a las cerradas, creo que sí le puede funcionar.
0: Y el último nombre, bueno, ya dijimos Jimmy Graham a los ojos de Chicago, a mí no me gusta nada. Eh, pues que, sí, no,
1: lo sigue robando, porque aparte el contrato fue elevadísimo para, para la cerrada una, y para Jimmy Graham dos, creo que ya. Lleva ya, dos años retirado. Sí, exactamente, ya, ya, avísenle que ya se
0: retiró, porque desde Seahawks no, no pasa nada ahí. Blake Jarwin se queda con los vaqueros de Dallas, cuatro años, veintidós millones de dólares, nueve garantizados, eh. Slipper para Fantasy.
1: Necesitan a alguien ahí. Es mejor, mejor eh, atleta ajá, que, Jay, exact, que Jason Exactamente, Whitten.
0: y necesitan a alguien, estoy totalmente de acuerdo. Tackles ofensivos, Jay Conklin pasa de los Tennessee Titans a Cleveland por tres años y 42 millones de dólares, bien mal o indiferente. Me encanta, eh, está barato, yo pensé que iba a cobrar bastante
1: más, considerando que DJ Humphreys cobró 3 millones más, y creo que Conklin es mejor tackle, sí. Es right tackle, no no es left tackle que cobran un poquito más, pero sí esperaría sí esperaba que cobrara por lo menos 15 al año. Brian Bulaga de los Packers a los Chargers,
0: muchas lesiones, firma por 3 años 30 sí, millones. Eso es lo que me sorprendió los 3 años. Eh, si se mantiene saludable, adelante es un muy buen tackle. George Fant pasa de los Seattle Seahawks a los Jets de Nueva York, 3 años También 30 me millones. Gusta. No aceptable, a a mí aceptable. No, me, no me
1: encanta no pero a mí sí me gusta a mí creo que sí es un es un hueco un hueco que llenan confiablemente no no a lo mejor no espectacularmente pero confiablemente
0: Anthony Castonzo renueva por dos años y 33 millones es con los que yo quería
1: <risas> todos sí sí todos querían creo que es ese que estaban esperando todos a que no lo renovaran pero obviamente no lo iban a dejar ir esa línea ofensiva sigue siendo la mejor de la liga creo yo y con buena
0: razón. Eh, Jalapulio Baitai, Filadelfia a Detroit. Ahora firmamos 5 años 50 millones. No me gusta. Eh, eh, se me hace. 5 eh, años se me hace mucho de
1: entrada. 50 millones ya estamos. Eh, 10 millones es más o menos lo que están cobrando. No, no me hace tanto ruido el precio. Pero 5 años yo sí me quedo así como que. Mm.
0: Sí, complicado. Y Andrew Whitworth a sus 39 años renueva por 3 temporadas eso y también, 30 millones eso. de dólares. Sí, y digo,
1: es muy bueno. No sé cómo se vea dentro de uno o dos años, pero pero está interesante. Esa, obviamente es allí el, el estandarte y la plena confianza
0: en él. Eh, con los guardias es, está sencilla la cosa. Sí. Renueva Andrew Speed con los Santos por más de 50 millones de dólares. Eh, un jugador promedio para arriba, ah, bueno, pero bueno. te cumple eh, no tuvo tan buena temporada la pasada no. son Pro Football Focus eh, Brandon Scherf y Joe Tooney reciben etiquetas de de franquicia con Washington y Patriotas respectivamente estarían cobrando alrededor de unos eh, 15 yo pensé que iba a traer a Sheriff, sinceramente, traían ahí broncas obviamente,
1: todo cambió con Rivera según, <ríe> todo va a cambiar pero no no sé, ahí obviamente
0: Tooney lo vale, Tooney era el que iba a poner el mercado de los guardias y, y nos sorprenden eh, pasando entonces a los centros más Cura se queda con Baltimore, un tender de ronda original Dos milloncitos, todo se tranquilo Marshall, ahí. Quizás lo, lo más sonado sería Connor McGovern que pasa de los sí. Broncos A los Jets de Nueva York, tres uh -huh. años 27 millones de dólares, que es bueno, es muy bueno Creo que, creo que le falta mucho a los, a los Jets Sí, no, lo van a resolver Ajá, con, un, sí. con un centro. Con los Defense Events no ha firmado Jaden Clowney, quiere mucho no, dinero. y es que quiere 20 millones de dólares y.
1: y ¿Cuánto vale? Pagar 20 millones de dólares por tres sacks al año está, está difícil. Y no, no, te ríes, pero es, es cierto. O sea, lo ¿no, que ha hecho, no, ni en Houston, ni en Seattle, ni en nada. Yo le ofrezco 12, 10, 12 por. porque presenta también un factor de intimidación el hecho de tener a Jaden Clowney enfrente. Y. y y porque defiende bien la y, corrida. Y defiende la bien carrera. la corrida, pero hacia afuera. Obviamente, hacia adentro es
0: limitado, pero, pero pagar 20 millones de, de dólares por eso la veo muy difícil. Shaquille Barrett firma, bueno, recibe etiqueta de color franquicia por casi 16 millones de dólares con Tampa Bay. Eso sí se los pago, casi casi te digo. Hubo 20, 20 sacks. Pero se están protegiendo, sacks, eh sí, si no le hubieran dado la, la renovación. Sí, definitivamente ahí el, el factor Brady va, va a tomar ahí un poco de, de valor. Yannick Ngakwe eh, recibe etiqueta de jugador franquicia con los Jaguars, no quiere saber nada del equipo, no. jugaría por 19 millones de dólares.
1: Eh, no, o sea, la cuestión no es el precio también, es, es 10 sacks también se me hace un poco elevado considerando que Chandler Jones cobra eso y tuvo 19. Y ya pagarle 19 por 10 sacks está, está difícil porque estás considerando que tienes que pagarle otros 19 al otro lado de, de la posición, para completar esos 20, 25 sacks que te están dando tus outside linebackers. Eh, está difícil que cobre eso y a ver qué quiere Jacksonville por él. Es otra, es otra cuestión. Eh, Jacksonville está armando de draft picks, lo sabemos. No sé por qué lo está, están dispuestos a soltarlos. Yo
0: esperaría una segunda o tercera ronda. Eric Armstead se queda con San Francisco, Cinco años, 85 millones de dólares. A mí me gusta. Yo pensé que ese es el que iba a pegar a Agencia Libre. Uh, jugó bien todos sus 10 capturas. Sí. Creo que por eso lo premian. Eh, Claire Campbell es cambiado de Jacksonville a Baltimore a los 34 años. Por una Sencilla quinta ronda del 2020. Por el contrato. Más eh, que nada. Muy buen jugador, ¿eh? dos años, sí, 27 millones de dólares. Bien. Eh, la extensión. Calvin Hoy pasa de Patriotas a Miami Dolphins, cuatro años, se 50 reúne. millones de dólares. Matthew Don sigue en Baltimore, etiqueta de jugador franquicia, candidato a ser cambiado, me parece. Robert Quinn pasa de los vaqueros de Dallas a los Osos de Chicago, cinco años, 70 millones de dólares, 30 de ellos garantizados. Sí,
1: si, si le faltaba algo a esa defensa, ya llegó. Sí, jugó muy bien el año pasado. Sí, no, y, y se les fue.
0: El dinero al que va a sustituir, que pues obviamente Robert Quinn es mucho mejor. Bud Dupree, etiqueta de jugador franquicia, se queda con los Steelers. Eh, Dante Fowler pasa de los Rams a los Falcons, tres años, 48 es millones. A mí me gustaba mucho Dante Fowler, creo que es un jugador infravalorado
1: y que el hecho de jugar junto a Aaron Donald y anteriormente junto a Calais Campbell y, y muchos grandes jugadores en líneas defensivas hace que lo valeran un poco menos de lo, de
0: lo que mucha gente lo está valorando. Leonard Floyd pasa de los dos de Chicago a los Rams por un año y 10 millones de dólares.
1: Eh, eh, no ha destacado. Eh, sí, Leonard Floyd siéramos, ha ¿verdad? sido mucho menos de lo que esperábamos.
0: Sí, tristemente coincido con esa apreciación. Shaq Lawson pasa del Buffalo a Miami. Sí me ha gustado. Tres años, 30 millones. Digo, Miami, Todos Miami, firmaron Miami
1: por tres años y 30 sí, millones. Sí, sí, sí fue, fue el martes sobre todo. El martes específicamente, todo mundo dijo, ¿sabes qué? Hoy firmamos los de tres por 30. Sí. Porque pues, no Pero sé. Era, era uno eh, tras, eh, otro, sí, tras era, otro. era uno tras otro. A mí me tocó uno que fue Jordan Phillips. Fue plagio, ¿eh? Copy-paste. Sí, sí, parecía que sí, y hasta el contrato fue así como que me, me mandas el de 3 por 30 porque sí, todo el mundo el martes no sé por qué firmó como que fue esa segunda ola de, de Free Agency, eh, pero está bien, se me hace
0: adecuado. De Forest Wagner pasa de San Francisco a los Colts por el pick número 13 global, acto seguido renueva por 4 años y 84 millones sí, de dólares. Sí, creo que eso es
1: lo que quería evitar San Francisco. Eh, es, tiene lógica por ambos lados, uno,
0: San Francisco toma un
1: jugador, le saca 4 años casi gratis y lo cambia por lo que le costó inicialmente. En, en términos financieros es una muy buena inversión. Por el otro lado, eh, es un jugador que es muy bueno y que sí te convenía a lo mejor preservar. Y pues Colts lo hizo, Colts da ese pick, yo creo que Colts no vio a nadie en esa línea defensiva con esa calidad en ese pick 13, creo que San Francisco lo que va a hacer es va a ir por receptor y usar el pick treinta y tantos en línea defensivo y va a estar interesante, creo que les beneficia a ambos equipos, mucha gente cree que salió ganando Colts, no. pero creo que es algo
0: que tiene sentido para ambos equipos es, es ganar, ganar, DJ Reader pasa de Houston a Cincinnati me gusta, un jugador que va en ascenso lo mismo Javon Harger que pasa de Pittsburgh a las Águilas de Filadelfia por casi 40 millones de dólares tres temporadas Jerry Casey, cambiado por una séptima ronda el 2020 de Titans a Broncos, sí, 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 nada, nada. Ahí, ahí es donde todo, todo el mundo equipo así como que estaba y, a la ¿vale? venta, yo, yo hubiera dado eso y a lo mejor hasta tantito más, no, más que me quedaba mucho que me más, quedaba eso. Yo, yo soy fan sí. de Jerry Casey el mejor defensivo del que no han escuchado hablar, eh, un excelente pass rusher que se la vive en los Pro Bowls tenemos que pasar entonces a los linebackers donde la más importante para mí fue Corey Littleton que pasa de Rams a Vegas y barato también, creo que yo esperaba algo un poquito más elevado, es un gran linebacker
1: para cobertura, y que es, otra vez, es de los que yo quería, a mí me tocó de wonder Campbell, pero, pero sí es, es un jugador que jugó muy bien incluso con una
0: defensiva de Rams que estaba batallando mucho creo que fue algo importante sí Joe Robert pasa de Cleveland a los Jacksonville Jaguars más de 50 millones cinco años me carísimo. parece demasiado carísimo Jamie Collins de Patriotas a Detroit tres años 30 millones Blake Martínez de los Packers a los Giants tres años 30 millones ya eso nos referíamos La, no,
1: noticias este los Texans acaban de por fin subir a su página oficialmente lo de Hopkins no, pues, hasta
0: ahorita lo aceptaron ¿no? les da miedo pobrecitos los de redes <risa> sí. sociales lo, cómo les va a ir este día Sí. Eh, Baron Jones pasa de Dallas a los Miami Dolphins cinco años, 5 años, 82.5 millones de dólares, 57 garantizados. Eso me hizo muchísimo. O sea, alto, pero como, lo vale.
1: Pero compárenlo con lo de Darius Slade
0: O sea, a ver, vamos ah, con el de Darius Slade Te cambiado por una tercera y una quinta ronda y va a pedir una no, bueno, el contrato, más que el contrato dudo que sea de es tan alto. No yo es Creo que alto. va a ser
1: inferior y creo que yo prefiero a Darius Slade
0: es es lo que voy. Oh, yo creo que no. Eso es a lo que yo voy. Yo creo que no. Yo, aunque Baron Jones no genera tanta intercepción, todo lo demás te lo te lo, te lo domina. de, de tampoco lo tenía muchas intercepciones. Sí. Eh, AG Boy pasa a jackson Jackson de los Denver Broncos, Marshall Lattimore reestructura y su más bien le aplican la etiqueta. No, ni siquiera la etiqueta, es la opción de Quinto no, es, la opción, es
1: la opción la de Lattimore, es el primero de su clase en en tomarla, y no nomás fue a Larimore, Fue otro jugador del mismo Saints, no recuerdo bien
0: Bueno, pero sí. eh, Desmond Truffman Pasa de Falcons a Detroit, dos años 21 millones, me parece un buen jugador Sí, reemplaza a Darius Slay, no, no lo reemplaza íntegramente Pero creo que es confiable James Bradbury de Panteras de Carolina, los gigantes de Nueva York 32 millones garantizados, me pareció mucho ¿Para quién, perdón? Brad, James Bradbury A mí no, fíjate, a mí se me hizo... es, es un Falla en cobertura, jugador, eh, de repente. Pero es un gran jugador Define gran Oh. En 15 segundos porque se nos acaba el tiempo
1: eh, no, no, me, bueno, me okay. a, mí, a mí sí me gustó, a mí no me desagrada Creo que sí es un corner. Eh. Sí, sí me gustó sí. Ah, Más que cumple, lo pondré okay. arribita Promedio para arriba Ajá, lo
0: pondré lo queda, queda así valorado Justin Simmons etiqueta de jugador franquicia con los broncos Anthony Harris lo mismo con no, los de Minnesota, McCordy con los Patriotas, me dos años 23 millones A mí también 15 segundos. Eh, <ríe> y Jordan Perry renueva con eh. los Baltimore, eh, no, importante. con Búfalo, con Búfalo pues no se diga más damas y caballeros llegamos al final de este programa el análisis de la Agencia Libre, su primera semana de acción NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera no olvides seguirnos en TresYFuera.com y en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Apple Podcasts y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera